0: Cenário novo, meus queridos, cenário novo. Como se o cenário importasse para um podcast que não tem vídeo, né? não eu não mostro meu vídeo. Mas bom dia, boa tarde, boa noite. E eu tô de volta, cara. A gente vai voltar e vai voltar agora de forma decente. Vamos voltar com tudo, gravar normal. Entendeu? Vai ter podcast toda semana? Não prometo, mas vai ter com mais frequência, né? E... Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Bruno Lyrics de volta. E falando sozinho, falando sozinho mais agora dessa vez Sobre os nossos casamentos eu é, Não sei se nossos casamentos na realidade seriam o título correto para isso Mas é, eu parei tudo que eu tava fazendo Tava lavando minha louça aqui é, E eu resolvi parar para falar um pouco sobre o que foi As coisas da minha família, né? Porque eu decidi é, eu tenho uma certa distância de algumas pessoas da minha família e, e, e de, um, de um erro muito fatal que eu cometi na minha vida às vezes que eu cons tentei construir famílias sem saber, sem entender na verdade de fato o que, o que constrói uma família, sabe é, não que eu tenha certeza absoluta sobre isso, mas eu tenho um ponto de vista maior um ponto de vista principal sobre isso e, e meu ponto de vista antes de antes do que eu tenho hoje me fez cometer erros. Mas hoje em dia, hoje em dia, eu tenho uma consciência que me faz mostrar que esses erros que eu cometi me, me, me levam, me levaram para lugares incríveis que me fizeram ter as a família a família que eu tenho hoje em dia, sabe? É, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Uh, o que que acontece? Eu cresci numa família, como a maior parte das pessoas daqui, é, quanto mais eu posso dizer desajeitada, não era uma família tradicional. É, minha avó era hippie, meu avô era punk, e, e, é, só que hoje em dia não é um evangélico, meu avô é um evangélico extremamente moralista, missionário é, de igrejas, e a minha avó faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. Sendo que eu já sou nascido muito jovem, eu nasci é, de, uma, de uma menina de 14 anos com, com um sujeito aí de 19, né? a minha mãe só estudava, e o meu pai certinho, até hoje eu não sei exatamente, exatamente o que o meu pai fazia, Uh, antes antes de eu ser antes dele de ser pai pela primeira vez né que eu fui o primeiro filho dele mas eu sei que devido ao meu nascimento quem arranjou pela primeira vez o um emprego de pintor e, e ele foi pintor de paredes a boa parte da vida dele hoje em dia ele faz um pouquinho de tudo tal mas eu não falo com ele né quando pergunto o que meu pai é né se fazem essa pergunta eu falo que ele é um artesão porque meu pai tem um, um, uma habilidade fundida em fazer artesanato ele teve durante um tempo quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos ele tinha uma borracharia lá na quebradinha ali na quebrada do Tique 4 no, ali no, no, no Carajás lá no Dourado do Carajás tá ligado? e lá no, no Carajás tipo, tinha uma borrachariazinha bem pequenininha de esquina e os pneus velho que não dava para ele vulcanizar não dava para ele aproveitar ele começava a fazer artesanato ele fazia assim umas flores assim, era, era a borracharia mais diferente do bairro porque na porta tinha flor assim que ele fazia, tinha uns banco sabe uns puffizinhos que ele montava com as, os, os pneus né? e ficava lá de, na porta, assim, e, 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 e as senhoras do bairro adoravam, né? Eu acho que espantava os clientes, macho babaca do caralho, mas é, as senhorinhas do bairro assim, adoravam, né? ver Vê, lá. E eu, eu acho que eu tinha, eu tinha uns 14 anos mesmo, que foi mais ou menos na época do meu primeiro ano no ensino médio, assim, 14, 15 anos. Era mais ou menos a minha idade naquela época. É, porque eu, eu, eu falo isso, né, que meu pai é artesão, não é só porque ele simplesmente sabe fazer essas coisas, mas é porque meu pai, ele, além, né, de fazer, fazer essas coisas, só fazer essas coisas, ele tem um negócio que é muito interessante, que quando eu encontrei ele uma vez, que na rua, assim, por acaso, não estava falando com ele normalmente, a gente não tava se falando e quando a gente foi. E quando eu fui conversar com ele, perguntar quem tá fazendo a vida, ele me respondeu, né? Que a, tava trabalhando num.. segurança no mercado, mas não tava muito contente, né? Que no final ele queria mesmo estar fazendo os artesanatos dele, fazendo as artes dele, mas ele tava só fazendo. tava só trabalhando como artista. como. Artesão, como, só como segurança. Tinha vendido os material dele pra pagar a conta tal. Já fazia, tipo, um, um ano que não via meu pai, mais ou menos. E... Hoje em dia, tal, a gente não nos fala tal. Eu passei por uma barra muito pesada dois anos atrás, aí já vai fazer dois anos. Que foi a última vez que eu vim pessoalmente. E... Ele nessa barra muito pesada... Eu achava que ele de verdade... tipo ia me ajudar... Não foi que ia me procurar... Mas ele me ajudou... Igual ele já... Meio que fez isso durante... Isso muito... Durante muitas vezes... Assim né... É, foi um tipo de mancada Que andou comigo... Muitas vezes... Tá? Falar que ia me ajudar... E... Meio que só sumir... Tal... Tá? É, eu, eu me senti amado pelo meu pai... Em dois momentos da minha vida... Cara... Teve dois momentos da minha vida... Que eu... Eu olhei pro meu pai... Que o meu pai... Ia assim... Onde pra mim... Cara... filho Eu te amo e por isso eu estou levando aqui, né? Foram dois lugares que eu me levou. É, eu, eu acho que a minha lembrança mais antiga da minha infância assim, que é quando eu tinha uns três aninhos mais ou menos, no máximo assim, quatro aninhos, que eu me levou para uma exposição de carros antigos que eu pirei. Né? Meu tinha carro de todo tipo assim, aqueles carros que a gente só vê em filme cubano e só em reportagem em Cuba, sabe? E também tinha aqueles carro é, sabe, tipo, um estomado, diferente, assim, e o, e o mais especial pra mim era um, um, um fusca muito pequeno, cara, era tipo um, quase um fusca de um carrinho de palhaço, assim, que era um fusca do Batman, que eu ficava indignado que era um fusca do Batman e era tão pequeno, né? porque elas que eram, pô, eu imaginava o carro do Batman muito grande, né, e aí, aí eu meio que de algum jeito eu falava pro dono do carro, tipo, não, esse carro é meu, esse carro é meu, e eu acho que existem fotos ainda, desse, na casa da minha avó, na casa da dona Glória, tem fotos desse, desse, desse passeio, tipo, impressa ainda, sabe, foto revelada ainda, não tinha câmera digital ainda, tipo, até tinha, né, câmera digital na época. Mas era muito caro. Tal. Tipo, ainda Quem era pobre ainda revelava a foto. Revelava foto né? Agora é muito mais caro revelar uma foto analógica, de uma câmera analógica, do que você revelar uma foto aí, tipo, que você imprime na sua casa, dependendo da impressora que você tiver. Se você tiver impressora também, né? tem esse porém. E aí depois disso, meu pai nunca mais me levou para passear depois daquela vez. Tal. A gente, por milhares de outras coisas acontecendo. Meu pai sendo meu pai, minha mãe sendo minha mãe e eu nesse meio dessa briga. Mas meu pai nunca me levou para passear. Tipo assim, não que eu não tenha ido na casa do meu pai outras vezes, mas eu nunca tinha ido passear com meu pai de novo. E quando eu fui passear com ele de novo, eu já tava com 13 anos, eu trabalhava em boteco, mano, no, bar, no meu na quebrada, assim, lá no Ouro Verde. Trabalhava nos barzinhos, fazia bico de garçom, bico de porra, da porra toda, tá ligado? Nos sabe, tudo, um pouco de tudo é, mas aí meu pai falou, tipo, meio que deu um, um perdido na esposa aí eu me senti muito amado de um jeito muito errado por, naquela noite porque me levou a zona a gente foi lá pro Itatinga. Quem não é de Campinas, vai, provavelmente pode ser que conheça ou não conheça o Itatinga. Mas o Itatinga, é basicamente, é a maior região de prostituição da América Latina, reza a lenda. Não sei se é verdade mesmo. Mas é basicamente um bairro inteiro. Um bairro gigante. Basicamente que sobrevive à base de prostituição. E prostituição pesada, assim, sabe? Todo tipo de coisa acontece. Boteco, qualquer cerveja que você paga 5 reais lá é 15... É, é preço de zona mesmo, né? Zona, é, a, é putaria, é o puteiro, tá ligado? O maior puteiro da América Latina. Meu pai me levou lá, eu tinha 14 anos, Tre não, 13, 14? Não, não tinha 14 ainda. Foi, eu tive no máximo 13, foi antes mesmo dos meus 14 anos. Aí ele me levou lá e tal, e ele falava, não, não, vamos, vamos lá na casa, gente só você é meu irmão e não sei o que, não sei o que lá. E aí meu pai, nesse momento, vai me contar as histórias de juventude dele na zona, que sei lá, fez fazer amizade com não sei quem, comia minha puta de graça, eu falava, não, eu falava bem desse jeito, ah comer puta de graça aqui, porque eu tenho talento, eu posso que você também tem, porque é meu filho, ô oh, filhão, não sei o que, não sei o que lá, tal. E eu pipi, pop pop pipi, tal. E foi isso, né? E tipo, meu pai era casado, né, nessa época. Isso que era engraçado, né? Ele era casado, e mano, ele me levou para zona e, tipo, se a mulher dentro descobrir, tá fudido né? E então, tipo, é, pensando, puta, vamos fazer um negócio, né? Na, na miúda, não pode saber. Ele falou, ó, ah, Gislene não pode saber, diz nem fodendo. E, vamos 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 lá, tal. Tá. e me levou. Só que aí, um, aí, aí obviamente, você vai para a zona para dar merda, né? Ninguém vai para o maior puteiro da América Latina achando que vai dar tudo certo, que vai ser, vai ser tudo bom e que... Uh, as coisas vão dar vão sempre fluir. Basicamente, um cara muito louco, muito, tipo assim, cheiradão, cheiradaço, meu, chegou... E assim, saiu com duas mulheres de um quarto, mano, abraçado Essa cena parecia tipo uma cena do, sei lá, da grande família, sabe? Tipo, muito, muito tosco, foi muito tosca a assim, cena a situação Saiu assim com as duas mulheres, assim, todas ajeitadas, pá, pá, pá. Aí ah, ele foi pegar o carro dele que tava logo atrás do golzinho, do gol quadrado Meu pai tinha um golzinho quadrado na época Tava logo atrás, gol quadrado, vejo da ré, engatou a primeira, bateu na lanterna traseira da porra do carro, mano. Aí fodeu, né, velho? Aí não tinha nem como disfarçar, né? Aí a dona da casa era A dona da casa era conhecido do meu pai. Aí foi lá, tal, tá, a dona da casa... Na né? verdade, a dona mesmo, porque era uma mulher... Ah, tá, porra, aí, você bateu no carro do cara, não sei o que, não sei o que lá. Ah, mas vai fazer o que? Ah, mas vai fazer o que? Vai fazer o que lá? Não, não sei o que. Não, você vai pagar aqui. Aí, tipo, ah, quanto que passa? Ah, quanto que custa? Ah, custa 50 reais, sei lá, mas, né? Aí o dono do bairro falou, não, mas é passar na minha maquininha, tem prejuízo. Passa 150, vai passar 150. Aí foi, não sei o que, ah, papá, discussão, 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 disputão, discussão, briga. Passou a porra de 150 reais, né? Acho que era 120, 150, uma coisa assim. Passou 150 reais. Tá bem, acabou o assunto, foi embora. Aí meu pai, né? Todo malandrão como meu pai é, chegou lá e falou, filhão, deixa eu te falar. É, esse negócio aqui é simples de arrumar, eu vou ficar com isso aqui, dinheiro de crédito na casa. <risos> no final, mano, eu, tipo, quebrou a lanterna e meu pai tinha peça, tá ligado? Ele mesmo trocou, parece que foi uma coisa assim e tal. Então, eu, tipo, <risos> ele ficou com 150 reais de crédito na casa resolvido. No final, e agradeceu pelo final da puta ter batido na porra do carro dele, tá ligado? E aquela coisa, tipo, ah, então, pô, 150 reais, então vocês beberam lá, vocês tomaram cerveja, não sei o quê, não sei quem lava, não. Logo em seguida foram para pra casa, então provavelmente meu pai gastou... <risos> Eu sei que meu pai já gastou 150 reais na zona com... <risos> Por causa disso, cara. Com... Por causa de um filho da puta muito louco que parecia o... Parecia, aquele... parecia o Beissola, mas Se o Beissola fosse na zona e saísse com duas mulheres ia ser aquele maluco saindo lá da casa. Não esqueço dessa cena. E foram essas duas vezes que meu pai realmente me demonstrou amor. É... Assim, sabe? Tipo, que eu, me, que eu tenho uma lembrança forte, né? Não que meu pai nunca tenha me abraçado, não que meu pai não tenha é, feito nada tipo, de bom por mim, mas não que não tenha feito muita coisa, é, não que eu também tenha feito muita coisa de mal, tirando a vez que. É, quando eu estava meio, meio brigado com a minha mãe fiquei na casa dele na época que ele não era casado ainda e uma noite ele me pediu uma, um dinheiro emprestado trabalhava já eu já estava com, tava com 14, já tinha uns 15 anos e aí eu trabalhava já e ele me pediu um dinheiro emprestado uns 60 reais até hoje 60 reais e, e eu tinha uma bolsa que tava nas coisas uma bolsa grande uma mala né? estava nas coisas que eu levei para ficar na casa dele eu trabalhava à noite, eu cheguei de casa, em casa duas da manhã, tava todas as luzes apagadas. É, tava todas as luzes apagadas, e... Eu, um tema bem pesado tal, eu fui conversar com minha madrasta, né? Ela foi, chegou e me falou, então, ó, eu perguntei do meu pai, né? Cadê é meu pai? Então, seu pai não bebeu e... e usou droga, bateu em mim, bateu em mim, nos seus irmãos, meu pai, além de meu, de, na época pelo menos além de ter eu tinha mais três filhos pequenos, todos mais, eu sou mais velho de todos, e aí bateu, bateu, bateu em mim, bateu nas crianças, pegou a bolsa e foi embora. É, eu foi um baque, porque naquela época eu já trabalhava à noite era muito ruim para mim, porque eu trabalhava de noite e só faz, podia fazer escola de manhã. Eu estava na oitava série, eu estava terminando o fundamental e já trabalhava. E o meu pai fez isso um dia antes, foi num domingo, segunda-feira, ele ia no Patroneiros comigo, na Guardinha comigo, para fazer a minha inscrição a guardinha aqui, patrulheiros, tal, depende do nome. Aqui em Campinas é um é um rolê assim, meio que de umas empresas que eles se chamam, meio que pega uma molecada da escola, meio que a partir das notas deles eles avaliam tipo quem é um bom aluno, quem é um mau aluno e coloca no encaminhamento para o seu primeiro emprego. Né? Então você trabalha como um jovem trabalhava como um jovem aprendiz, tinha um salário mínimo na época eu lembro que eu acho que o salário mínimo era 800 reais, uma coisa assim e, mas aí você trabalhava só meio período, tinha cursos e era uma coisa muito boa. É, eu tinha eu conheci pessoas, eu conheci pessoas que através da Guardinha trabalharam em emissoras de televisão na, em emissoras de TV aqui da cidade e foram até trabalhar no exterior depois através da guardinha. Então era uma coisa muito boa, uma coisa que eu almejava naquela época e ele foi e, e aconteceu isso é, um dia antes da minha inscrição para lá. E a consequência é que eu continuei trabalhando à noite. e, e é, Porque no final, em casa, a renda não estava só e eu também. Isso vai ficar uma história. Porque eu trabalhava desde muito cedo, fica muito, um outro momento. Mas era eu precisava trabalhar desde muito cedo. e Isso também, trabalhar à noite desde muito cedo, me levou a ter contato com coisas que eu não deveria ter tido contato. Droga, bebida... É, Prostituição, cara, sim, eu, eu menor de idade já paguei garotas de programa. E eu nunca mais faria isso na minha vida. Eu me sinto nojado, tipo, sabe? Não é nada contra garotas de programa, nada disso. Eu tenho amigas que vivem disso, mas eu, não, para mim não, eu não pago por isso, sabe? É, Eu, enfim... Minha adolescência, meu período de pré-adolescência para começo de adolescência... É, foi um período bem doideira mesmo, cara. E depois eu acho que isso é um, uma coisa para outro capítulo um tal. e tal. Mas e minha mãe, né? A minha mãe. A, a minha mãe é uma pessoa guerreiríssima, cara, que me ensinou coisas incríveis. E sem ela eu não estaria nem metade do que eu tô aqui. Mas ao mesmo tempo é a pessoa que mais me passou rasteira na porra dessa vida. É, pela visão dela, muito de apenas eu dever para ela tudo que ela me fez e a minha mãe é uma pessoa que está muito feliz me criou é, me tornou o homem que eu sou hoje em dia e ela me ensinou sabe muito, coisas muito sobre o que é respeitar uma mulher o que é respeitar pessoas e hoje em dia ela mora com o até o eu, eu, que eu saiba não tenho certeza mas ela mora com o meu padrasto ela e as é, duas filhas, três filhas do casamento com esse cara e uma outra e uma outra menina mais velha que é fruto de um outro relacionamento dela, mas não do relacionamento com meu pai de um relacionamento que ela teve em seguida. Uh, é, então, tipo, ela mora basicamente com um cara que Me encheu de porrada uma vez e foi extremamente, sempre foi extremamente homofóbico, que leva cocaína para casa onde tem crianças num contexto super pesado. Eu não vou citar nomes, eu não vou citar o que é, mas é minha mãe se você conhece, o problema é seu sabe, você quer encher a porra do saco encher a porra do saco, pode falar que foi eu que falei merda dela aqui nesse podcast mas foi eu que falei, que a porra que é cheia de droga na porra da casa dela é, cheia de droga como né, na casa de um monte de, de um monte de famílias desajustadas do Brasil, entendeu quer dizer, não é que cheia de droga, tipo nossa, as pessoas são drogadas, são viciados não as pessoas usam drogas igual você toma café na sua casa eu estou exagerando no final a forma de falar isso não é bom mas é, é um contexto pesado para mim é pesado as minhas histórias os meus problemas que eu tive com drogas na minha vida minha relação com drogas que eu tenho na minha vida torna aquele contexto pesado ah, gong do corote é então eu acabei de beber um gong do corote quem sou eu para julgar alguma coisa eu sou, não sou, sou completamente errado De julgar o uso de drogas As pessoas na, na casa da minha mãe Mas eu tenho completo direito De dizer que minha mãe se deita toda noite Com o um cara Que me amassou de porrada Um puta de um homofóbico Tenho todo direito a julgar isso E só por isso que eu estou longe E por isso que eu tô No dos melhores momentos da minha vida Porque eu soube filtrar o que é bom e o que é ruim pra mim Porém, obviamente, é, todo esse contexto, eu sinto falta, a gente sente falta. O ser humano, principalmente o ser humano latino-americano, ele é muito habituado a ter família, né? Esse contexto de família, tipo da mamacita, papito, fininhos, cachorito. A, a gente, o patriarcado na América Latina, é, no, no mundo todo, mas eu... eu o meu o meu ver, pelo menos, na América Latina a gente tem uma cultura do patriarcado muito mais forte do que no exterior, sabe? Que a mãe deve viver a vida inteira servindo os filhos, sendo que olha no exterior, tipo, meu, bateu 18 anos, sabe? Tchau e essa cara, sabe? Tudo bem que são países que às vezes você... Em teoria, tem mais oportunidades, mas a gente culturalmente tem uma, tem uma cultura de ter toda a nossa família junto, né? De tá todo mundo unido, todo mundo próximo do outro, todo mundo feliz um com o outro. E. Uh, ai, deu um, desculpa, deu um soquinho no microfone. Uh, a gente dessa cultura, nossa, a gente deve ter todo mundo perto, querer ter todo mundo perto da gente o tempo inteiro. Mas uh, o que é, é escasso na Europa. É, na América do Norte, mas ainda assim, nos países latinos, a gente tem essa cultura, né? Disso. E tudo isso, obviamente, eu fiquei tipo: nossa, o que acontece comigo, cara? Por que eu não posso ter isso também? E eu fui buscar ter. Eu não tenho filhos, né? Não tive exatamente. Eu, quer dizer, eu tenho. Houve um dia, eu, nunca, eu, eu tenho que contar, é muito interessante isso, porque sempre que eu falo disso, me enche lágrima no rosto. É. Eu. E é muito interessante, interessante falar disso, porque talvez essa seja a razão desse episódio de chamar os nossos casamentos, né? Eu, querer, eu quero que esse capítulo se chame Nossos Casamentos. O, o que acontece? Minha. Eu tive, tive um relacionamento com uma pessoa que. Ela, o sonho dela era ser mãe. Nosso conflito foi gigantesco duas famílias opostas basicamente a gente veio de, não não, não que só, só a gente seja muito diferente mas a gente nosso nossa nossa vida era muito diferente um do outro e, só contando essa coisa sobre ser mãe e sobre ter filhos assim, e porque uma coisa que sempre me enche os olhos que depois que a gente se separou cheio de briga minha cabeça destruída ela veio me falar uma coisa perguntar ainda posso mas você ainda não tem vontade de ter finos? Eu disse: não, não tenho vontade de ter finos biológicos. Até hoje isso, né? Ela, poxa, tem tanta criança no mundo, sabe? Tipo, para adotar, eu adotaria muito mais uma criança do que ter um filho biológico. Aí ela chegou em mim, bem no meu óleo, e falou: é, como que ela falou? Ela falou assim: Bruno, imagina, imagina uma coisa pequenininha, bochechudinha, toda bochechuda, com os cabelos, cacheado, igual o seu. Correndo pela casa te chamando de pai. Não ia ser a coisa mais linda do mundo. É Isso ela é falou da bochechuda é por causa que era é, é das características dessas pessoas. Bochechas bem gordinhas. E até aí, até aí nossa, na hora que falam, tipo, fala porra, ter filho. Ah, mas não quero. Aí, eu não quero ter filho. Eu não quero ter filho biológico. Aí, porra, bate essa frase e eu fico... Ai, mano, imagina, 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 imagina o pivete correndo pela casa, porra. Imagina o pivete aí andando porra, falando, Quebrando a porra da casa inteira, mano. Camiseta do Coringão, velho. Camiseta do Coringão quebrando a casa inteira, mano. Vou mexer na minha coleção de Magic, velho. Sabe que eu vou montar o baralho de Magic dele, aí não fica curioso pra ver os meus. <risos> aí que provavelmente vão dar um budgetzinho, bem funerinho, assim, pra mim brincar, né? Pra gente aprender a jogar. Aí vai querer mexer, tipo, nos meus Commander e tal. Que eu espero que sejam muito melhores do que atualmente. Imagina, mano. Imagina, imagina o bichinho chachudinho, os cabelinhos cacheados, correndo pela casa, me chamando de pai. Entendeu? E eu acho que diretamente essa falta dessa vida, dessa família, do carinho da avó, do carinho da mãe, do, do Natal, feliz, do Natal da família, que pode até brigar, mas que todo mundo vai embora e se abraça de verdade e fala, porra, até ano que vem seu filho de uma puta. Tá ligado? Pode ser. E, mas não. É... E aí eu já morei com duas mulheres, né, cara, eu já, eu tenho 22 e morei com duas mulheres, uma durante alguns meses, eu jurava que, sei lá, ia ser a mãe dos meus pivete, mas me lotou de chifre, a outra eu morei com, durante um ano, mais ou menos, mais de um ano, moramos juntos mais de um ano, e eu achava também que essa mãe dos meus pivete me lotou de chifre também, e... E eu tentei, nessas, nessas, nessas experiências de relacionamento, ter uma família normal, né? traço normal, no ponto de vista que a gente fala de normal. O que a galera fala, assim, né? Que a gente está é acostumado. Mas é, eu, eu tenho que falar da minha irmã, né, velho? Eu tenho que falar sobre a minha irmã. A minha irmã, ela, porra... A gente se conheceu, foi que 13, 15 anos na escola, mano na escola e nós se nós se se viveu tudo junto né mano a gente perguntou tudo que podia perguntar nessa vida junto e assim desde tipo nossa historinha de primeiro beijo historinha de é... Nossa, de transa, primeira transa, mano. História de fazer tipo disputariazinha tipo adolescente, cara. Foi com a Samané, mano. Minha irmã, cara. Minha irmã. Que por curiosidade. É Basicamente tem o meu nome, só que no feminino. É engraçado. E, e é isso, basicamente. É isso, basicamente, cara. E esse ano, esse ano de 2020, que eu meio que dei uma patada, tive umas treta fodidas com minha família também. É, e agora, chegando no final do ano, esse mês ainda que é o meu aniversário, eu vejo as coisas, em, eu vejo todas as coisas à volta, e eu vejo, nossa, a, o que, que é família mesmo, né, cara? O que, que eu vou construir uma família? Eu construí, eu tive uma benção eu descobri que eu tenho a bênção das pessoas falarem comigo, e das pessoas se aproximarem comigo e se tornarmos próximos de amigos, e, e tudo. E agora eu não sei, mano, tomar tá volume aqui fora, com o cara que divide a casa aqui comigo. Eu não sei se vai sair no podcast. Ah. Nossa, somos como de motel da porra, mano? Vai é tomar no cu, mano. <risos> é, mas como eu tava falando, é, eu tenho essa benção na minha vida que tem essas pessoas que... É, eu construí uma família, sabe? Família é, é, é realmente cara. Você pode, você pode chamar quem for de sangue, mas nenhuma, nenhuma família famílias não nascem, elas se constroem então se toda família que simplesmente é, é que só é por causa de laços sanguíneos elas vão se destruir, elas vão se acabar em algum momento e as pessoas vão apenas se odiar, as pessoas vão tentar passar rasteira umas nas outras e a gente tem essa sorte, e eu tenho a sorte na vida que tudo, todas as, a minha família a minha família ela foi construída, e eu bati no microfone de novo mas essa é a minha sorte da minha vida, cara então, eu, eu tive os casamentos e, e esse, esse capítulo era para ser talvez sobre os nossos casamentos e sobre os seus casamentos, sobre os meus casamentos. Nossos casamentos, talvez eu diga para as pessoas essas coisas com quem eu vivi. E... É, tipo... Mano... É, eu tô grato pra caralho As pessoas à minha volta Estão à minha volta mesmo, sabe? As pessoas que Eu posso confiar E que as pessoas que confiam em mim Eu tenho toda a benção do mundo E toda a sorte do mundo Que eu posso dar todo o amor do mundo Pra elas E eu sinto que da mesma forma Eu recebo esse amor de volta, sabe? Esse amor é dedicação esse carinho É... É indescritível a sensação de estar numa casa desse tamanho, depois de tanta merda que aconteceu. É indescritível a sensação de tanta coisa incrível que tá acontecendo depois de tanta merda que aconteceu. Era, isso, era, era sobre os nossos casamentos, na realidade.